0: Køen av frossne og sultne asylsøkere hoper seg på tøyen, og årsaken er at Anders Anunsen er fiksert på tvangsutsender 7800 utlendinger, hevder politiet selv. 80 prosent av flykningene til Europa kommer ikke fra Syria. Hva får afghanere, albanere og eritrere til å forlate landene sine akkurat nå? Hvorfor har ikke pressen skrevet om at Stein Erik Hagen er homofil eller bifil tidligere? For det er jo ikke det at mange redaksjoner ikke har visst. Og Bård Vegard Solgjel mer, og Gåra som nestleder i SV, han får forklare hvorfor i Dagsnyttaten. Som i kveld er med meg Fredrik Solvang. Jeg hadde utmattede, kalde og sultne asylsøkere sluppet å ligge på asfalten utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen, om ikke Anders Anunsen var helt fiksert på å få tvangsutsendt 7800 utlendinger i år. Nå er det åpen strid mellom politiet og Justisdepartementet om nettopp det skriver Klassekampen og Gjøran Kalmus statssekretær i Justisdepartementet. Det er altså slik at blant andre hovedvernombudet i PU nå sier at det foregår rovdrift på ansatte og at PU må stå oppreist og gi blaffen i Annesen og hans måltall. Hva svarer
1: du til det? For det første er jeg helt uenig med premisset altså hovedutfordringen på tøyen handler ikke om eh, at vi ikke har nok ansatte. Det handler om at det ikke plass på på töjen. Eh och vi har hela tiden försökt att uppmana så gott som man kan, man har försökt öppna ut öppningstiderna, men det är begränsat med platser nu och därför så är det inte möjligt att få till en mer effektiv registrering akkurat där. Därför så har vi nu också tagit in för att leja ett stort lokaler på Råde kommun med plats för 1000 nattningsplatser, stiker man får alle tillbud på ett ställe och då ökar man kapaciteten och så ska vi också anställa många fler inom för EU som man får öka kapaciteten i eh, registrering. Så de som jobbar med detta, de skönner ju inte vad det snackar om det. I uppfattningen och inte att de som jobbar med meg har påstått det som egentligen nog kom fram fra dig eh står ju vis. Ja, det står i crossa men överskriften står nog inte helt i stil med det som är innehållet i resten av artikeln. Eh, Jag upplever inte det att man säger det att folk har ordnat på gata på grund av att man ska sända ut eh, utländska personer som inte har lovligt uppe på det Norge. Men eh, det är så lik att det är krävande för polisen att säker att öppna retourtalen. Eh och det är också så likt att de har rätt i att det kan vara tingger som påverkar, för exempel händelser utlandet och det har också just istidsdepartement sagt att det vill vi ha förståelse för i så fall.
0: Sig vi bostad du är leder i politiskt fällesförbund är det så enkelt som att ni heller skulle brukt dessa resurser som ni nå brukar på att transportera 7800 personer på taj mot asylsökarna som nu kommer i et stort antal.
2: Så det er, altså det, vårt hovedfokus her, det går på att det et stort jag i forhold til måltallene. Og det setter litt politifaglige til sies. Det betyr at det viktigste er å nå måltallet, och så kan det gå utover, som hovedvernområdet sier, det som går på helse, miljø og sikkerhet. och så kan jeg bekrefte, etter å ha en god del med de i EU, det är en stor økning i arbeidsmengden, det bekräftas och det är i alla fall huvuduppslaget i från politiets fältsbund i PU och centralt.
0: Och det du säger nu är egentligen att det er vill ha gjort andra prioriteringar.
2: Det är korrekt delvis. Vi skulle kunna lagt till grund mer tid till de tfagliga så kunde man kanske ha sett en lite annor profil ifall det det som går på uttransporteringen. Bland annat så for å kunne nå tallene som gjennomføres nå en gang, eh, åpne eh, sjekk på, på gata i Oslo, eh, blant annet. Om man hadde litt mer tid eh, på seg og brukte ressursene noe annerledes, eh, så kunde man også ha fått sendt ut andre som det er vanskeligere å få tak i. Så det, det får en drevning i forhold til det som er noe enklere eh, for oss å kunne nå måltallene.
0: Ja, bare fortar dette här med, med, med sjekken. Altså det du snakker om er utlendingskontroll i de store byene, og det betyr at dere sjekker alle med mer kud omtrent. Er det sånn å forstå?
2: Det betyr at man foretar eh, konsoller eh, som er mer effektive i, i forhold til å få opp, eh,
0: Ja, og det er ressurskrevende. Det er det som er poenget ditt.
2: Nei, det er ikke så ressurskrevende.
0: <laughs> ok, omvendt. Det
2: blir omvendt. Beklager hvis jeg var litt uh, uklart det det uppenbart altså, det är mer effektivt men det man kunde tänka sig att det är också också ett uh, fokus uh, på de som är svårare att få tag i men som det lovliga rättar på i förhållsel och få sent ut.
0: Och uh, vi ser förstå att uh, rätt Bolsta så så hävdar det att det som nu sker er att de som er lett att få tag i det är för exempel barnfamiljer och att de blir prioriterat föran uh,
1: kriminelle för exempel stämmer det?
2: Det kan være lett å tenke seg til.
1: Men nå er vi jo på en debatt som er helt annerledes enn Fredrik Solvangs utgangspunkt for sendingen. Dette er jo en debatt om hvordan man ska prioritere dem som skal sendes ut, og jeg ser klart de ser jo de nyansene som politiets utdanningstjeneste og, og fagforeninger nå tar opp. Det gör jeg absolutt og vi er veldig klare på dem. Men samtidig så det slik at många av dem man returnerer er kriminelle personer. For eksempel til Romania til, til nå i år, så man returnert 333 personer. 307 av dem straffe reaksjoner fra Norge så det er også en dilemma att vis man inte returnera eh personer som mutto straffar i Norge ja så vill de gå fritt runt omkring och så gör de nya straffbara handlingar som vill då belasta andre deler av polisen så så detta här är en del av en helhet och i tror det är väldigt viktig också att vara klar över det att eh, i likhet med EU det, eh, som nå har signalisert att vi måste förstärka arbetet med retur nettopp för att undgå att personer eh, reste till Europa utan att ha asylgrund eh och att eh, vis man inte prioriterar retur så vill ändå flera komma och det vill ju belaste polisen ändå mer så säker att det stäker oenighet. Så vi har att prioritera båda delar men är öppen för en debatt om hur den på retur ska vara. Okay, ja, det
2: det sista var väldigt positivt. det jag önskar att säga si, som som också är viktigt få fram det att det är positivt att man nu i sista omgången tillfört 50 miljoner. Det har man märkt Man må märkt att det är fler som gör den uppkommen eh og det är märkbart eh, också att det blir saktare. Det... Vi har, har, har förståelse för att politikerna sätter krav, bara så det är sagt. Men vi har kommit till ett punkt och det vil, det vill jag i två. Det ene punkt vi har kommit till det är att det blir för stort fokus på måltall på et för stort detaljnivå. Det är det ena som jag försökte förklara uh, förklara idag. Det andre punkten är att när det blir såpass råkör på det så går det ut over helsemiljø- og sikkerhetsperspektivet. och det har jeg også fått en del tilbakemelding på. Det er de to poengene som vi ønsker å trekke fram. Så er det er forståelse for en del av de poengene som Kalmyr her tar
0: opp. Ja, og må du vel ta inn over deg, Kalmyr, at når politiet sier at det du sitter og bestemmer i departementet, ikke er hensiktsmessig, så må du endre det.
1: Ja, nå er det jo slik at uh, måltallet er jo kommet fra politiet selv. Når man, inne, in, altså når man jobber frem med et budsjett, så spør vi politiker hvor mange hvor mange kan man uttransportere for en viss summe pengar penger, så får man et svar på det. Og så er det det som er grunnlaget for budsjettprioriteringene. Men klart, vi har også sagt det i et brev nå nettopp til politiets utlendingsenhet. Er det utenforliggende årsaker som gjør det at det ikke er mulig returnere? Ja, da har vi forståelse for det. Det er ikke et måltal som er i stein, men det er en viktig prioritering for politiet å sørge for å returnere utlendinger som ikke oppholder Norge. Ok, vi må si takk til dere der, Jørgen Kalmer og Sigve Bolstad.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tema er fortsatt flykningene. For så langt i år har over 400 000 personer søkt asyl i EU og EØS-landene. Og dette er nesten en dobling i forhold til i fjor. Men kanske i motsetning til det vi kan få inntrykk av, kommer bare 20 prosent av disse fra Syria. Resten kommer fra Afghanistan, Albania, Irak, Kosovo, Eritrea, Pakistan, Nigeria, Ukraina og Somalia. 80 prosent av dem som er registrert i Italia så langt i år er menn. Så hvem er de? Hva får de til å legge på flukt? Hvorfor akkurat nå? Og vad møter dem? Og på ett år, skal legge til det, så har antallet som nå venter på å få asylsøknaden sin behandlet i EU nesten doblet seg til 600 000 personer. Jørgen kalling du er forsker ved Prio, og vi skal straks få rapporter fra Asia og Afrika som skal høre hvilke forhold disse menneskene kommer fra eller flykter fra. Hva er det som gjør at antallet har steget med 85 prosent fra i fjor til i år?
4: Det, det meste av den økningen er fordelt på fire land. Det er Syria, Irak, Afghanistan og Albania. Og der er det åpenbart ulike årsaker i de forskjellige landene til hvorfor dette kommer nå. I tillegg så er det nok litt sånn at all den uroen som har vært rundt europeisk innvandringspolitikk dette året har gitt folk som har vært underveis et ekstra push, fått dem til å tenke at nå må vi skyndte oss. Nå skyndte
0: det seg for muren bygges høyere. Ja,
4: enten fordi det, muren bygges opp, men også når det har vært eh, tilløp til oppmykning, så har man tenkt att nå er det en sjanse som vi må benytte oss av. Så står det står litt begge veier. Okay.
0: NRKs korrespondent med base i Istanbul, Kristin Solberg. Vi vet jo alle at situasjonen i eh, disse to landene Afghanistan och Irak är eh, ikke akkurat stabil, men hva kan forklare at 13 prosent av dem som til nå har kommet er fra Afghanistan, og 6,5 prosent er fra
3: Irak? Ja, de aller fleste som, som kommer fra de to landene som kommer til Europa, de har flyktet i frykt for sitt liv. Og de har fryktet for å, for å redde sitt liv. Det er pågående kamphandlinger i både Afghanistan og Irak. Og selv hvis du bor i direkte på frontlinjen så er det också på både land där dödströssler är utbrett och der livet generellt är svart osäkert och för många av de som kommer så är ju inte detta det det första de försöker göra det har försökt andre ting tidigare för att hålla sig och sina familjer trygga men funnet ut att det ikke finnes andre vägar än att lägga ut på denna denna farliga resan till Europa och det är ju de mest resursstarka som klarar att ta ta seg helt til Europa. De som har penger til det og helse til det. De andre blir jo værende igjen som intern i teltleire i for eksempel Kabul eller Erbil.
0: Og en del har vel sikkert også vært en i Tyrkia der du er. Hvorfor er det mennene som drar?
3: Det er litt ulike grunder til det, men det er kanske to ting som også som kan forklare det. Og det ene er at reisen i seg selv er så farlig. Så hvis livet til familien din ikke er umiddelbart, Altså hvis familien din ikke er i umiddelbar livsfare, men du føler at de sakte går til grundne i flyktingeleirer, så ønsker man kanskje å spare kone og barn for denne farlige turen, og så tar man heller og drar dit, tar far i familien og drar, og så håper man på gjensforening senere og det neste årsaken er økonomisk. Altså det er dyrt å reise. Mange av flyktningene de selger eiendeler, låner penger, og kanske har man likevel ikke råd til å sende mer enn ett familiemedlem, og da blir det jo slik at det er gjerne er mannen i familien som drar, mens kvinnen blir hjemme med barna og håper på familienforening.
0: Det blir med oss videre, Kristen Solberg. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radey. 4,3 prosent kommer ifølge eurostatstall fra Eritrea, 2,9 prosent fra Nigeria og 2,5 prosent fra Somalia. Hvem er de?
5: Ja, det er et lappeteppe av forklaringen på at de er mange reiser på grunn av flykt for de, egentlig, fra uruområder. Eh, mange reiser også fordi de ikke ser noen god fremtid i det vannstyrte landet de kommer fra. Eh, vi har besøkt øh, høyskoler i Somaliland, der godt utdannede mennesker er ferdig med å ta en veldig god utdannelse. Hver eneste dag får høre av lærerne sine, ikke dra till Europa, ikke dra til Europa. Allikevel drar de danske ressurssterke, fordi det ikke er noen fremtid dem der.
0: Er da alle som reiser fra dessa afrikanske landene reelle flyktninger, altså vil de få asyl i Europa?
5: Det er ikke Afrikakontoret det rette stedet å henvende seg på det spørsmålet. Men det er klart at det er en mangefasitet bakgrunn som disse flyktningene har. Noen kommer helt opplagt inn under, under FN-charter når det gjelder flyktninger. Andre vil bara ha en mycket bedre fremtid for sig og de de er bra i. En bedre hverdag for barna sine enn det de hadde sett. Mm.
0: Og nyhetsmediene flommer jo over av information om de syriske flyktningene om dagen. han kommenteres denne situasjonen i afrikanske medier?
5: Ja, det synes jeg er ganske interessant, fordi eh, til å begynne med så kommenterte man nesten ikke i det hele tatt. reflektert på sidene for internasjonalt stoff, i hvert fall i de avisene som jeg løser fra 3-4 afrikanske land sør for Sahara, så började kurtane och komma lite efterlyst eh är ute på att och var det någon som kommenterade på och så var det detta med att nu må man faktiskt brette upp ärmarna för att detta är en tragedi som i mänsklighetens namn inte kan se att det i i Europa som också i Afrika afrikanska media det kallar för bugge det var det var en veldig, veldig talende karikaturtegning i Kenias største avis Daily Nation. Den lyste meget fornøyde flyktninger fra Asia og Syria stod der innenfor murene til Europa. Så var det da en finnamann av en EU-vakt som hev en svart mann ut og sa «Å nei du, ikke denne gangen, og ikke deg». Slik er det nok også en del afrikanere som opplever det, at altså det er lite mer like skinnede folk som kommer til Europa fra Syria og så videre, mens svarte, sørsa, Sahara de holdes ute og nå stenger døra.
0: Du blir også med oss videre Sverre Tom. <tøk> Cecilie Andresen, du er postdoktor ved Universitetet i Oslo, og en av dem som kjenner Albania aller best i Norge. 8,3 prosent er albanere, og 4,7 prosent kommer fra Kosovo. Hvorfor det?
6: Det är ju de fattigdrändena i Europa. så fattigdomen som orsak är ju inte någon nytt, men situationen har blivit förvärrad nå i samband med den generella ekonomiska krisen. Och från Albanien så har de flesta plejde dratt till Italien och Hellas, men där är det inte som jag hänt längre. Eh så huvudgrunden är nog ekonomisk, men det ska också sägas att då väldigt av de som kommer också eh ikke bare drar på grunn av arbeidsledighet og, og fattigdom, men de ønsker seg rett og slett et tryggere liv, for dette er, er ikke spesielt velfungerende stater, och de är i liten grad eh, i stand til å sikre sine borgere grunnleggende rettigheter i helsevesenet og politirettssikkerhet och den slags ting. Så det är også en väldigt viktig grund.
0: Men likevel får altså 98 prosent av Kosovaldbanerne och 96 prosent av valdbanerne avslag i EU. Er det ingen som forteller dem det?
6: Nå har myndigheterna det har gjort en ganska bra jobb i att informere och og medien också, men eh några problem är att folk har inte något tillit till til myndigheterna så de tror rätt och inte på det staten forteller dem. Så när de blir från att söka asyl så tror de det är några andra motivationer utgår för det. Eh så är det kanske inte alltid de mest resursstarka som har bäst information som, som, som kommer kan hende de også blander litt systemene i forskjellige land. At man kanske tänker att det er samme i Norge som i Tyskland og sånn. Eh, dessuten så er det mye desinformation for det alle känner jo någon som har fått det till til synlatene. Men saken er jo at det er mange av de som liksom ser ut til å da ha klart å få opphold og jobb, som lyver litt om det, fordi de i virkeligheten har veldig dårlige vilkår. Kanskje falske papirer, svart, men det vil de ikke fortelle hjemme om, og... Eh, og de er også redde for å bli tatt, så det er nok noen falske forestillinger av hvor enkelt det er. Og smuggler-nettverk sprer mye desinformasjon med vilje.
0: Mm, de har vel alt å tjene på det, ja. ja. Jørgen Karling, du har påpekt att det er lite som tyder på den denne store folkevandringen vil avta med det første. Hvorfor det?
4: Jo, det, eh, jeg synes det blir veldig spennende å se hva som skjer både nå utover høsten og, og vinteren, om det kommer til å avta sånn som det traditionellt har gjort eller om det kommer till vedvare och og också där är det minst vad som sker nästa år. Eh för det vi vet ju att många av de flyktingströmmarna som nu kommer där för exempel a Syrien kommer fra städer där det är många andra som på är i i samma situation och kanske klarar inte att dra. Alltså för Syrien ställs är det da, eh, av alla de syrierna som har förlatt Syrien så är det bara en av ti som har rest till Europa, de andra 9 av 10 är i närområdena og mange av dem har nok måtte, de samme grunnene til å ønske seg hit som de som allerede har kommet.
0: Så tättes fluktrutte etter fluktrutte, hvilken er det som gjelder nå?
4: Ja, nå er det jo da denne ruten via Tyrkia till de greske øyene og opp gjennom Balkan som har har blivit väldigt viktigt og så skapat nye ett for det europeiske det
0: mm. Solberg, det det som ändres inne i det att det är mycket desinformation utgår, vilken information har du intryck av att familien og de de så unga männen faktiskt får om vad som väntar dem i Europa?
3: Ja, det som slår mig når jeg møter flyktninger er ofte hvor lite de vet om vilken process som venter altså jeg møter mange som er overlykkelige når de första har kommet til land eh, i Europa och tror da at reisen er ferdig, men i realiteten så har den jo knappt bynt eh, og det er mye som står igjen både turen opp videre gjennom Europa Och eh, og også hele det byråkrati de må gjennom eh, før de eventuelt får eh, asyl eh, så det er eh, men det er jo ikke så mange steder å finne information heller som altså man får det genom kanske vänner och och og, og smuggler smugglernätverke. Och så är ju Europa stort och oöversiktligt för den som inte känner det, likat det är kanske svårt att sätta sig in i akkurat vad som är den specifika landets regler.
0: Nettopp, så var det myter och lögner om guld och gröna skogar i Europa, vars är i Afrika.
5: De existerer nok i sitt parallelt med en viss bra etikk i våre faktisk kan se hvis det kommer for eksempel til et land som Norge, det er jo miljø som som lever ganske bra på de pengene som som europeiske familiemedlem kjenner nedover til tilbake til Afrika, så det er nok ikke veldig perfekt bilde. Men eh, jeg, Eskeland, og jeg har hørt også at Norge bruker betydelige midler på å informere, i særlig utsatte stater, om at ikke det er bare gul og grønne skoged. Så den informasjonsflommen, den, den må flyktningene, det de som regner med at de skal ta seg våre, det må de selv finne ut av.
0: Mm. Man må kanskje med at en god del av de som får avslag fra Kosovo og Albania likevel blir innenfor EUs og EUs-grensene. vad gjør de da?
6: Ja, de forsøker väl å få sig jobb, svart eller hvitt. I Norge er det jo ikke like lett få seg svart arbeid som det for eksempel er i Hellas. Sånt, så de har vel litt urealistiske forhåpninger til hvor lett det er. Nej de prøver å skaffe seg penger på et sett vis. De fleste kommer for å jobbe ærlig, uh, hvis ikke det går, så kan det henne de finner på noe annet i mellomtiden. Uh, men det er jo også trege procedurer ofte, så det er, uh, det er mange som tror at selv om de blir kastet ut, så tar det veldig lang tid.
0: Karling, mm. uh, EU har jo nå blitt enige om å tvangsfordele 160 000 asylsøkere i første omgang, men vi skjønner jo det at dette er ett lite antal, når det har kommit 400 000 bare så langt i år. Ja. Uh, har du tro på denne fordelingsmøtten?
4: En... Ja, hva skal man si? Altså, det er åpenbart, uh, har åpenbart vært nødvendig å ta, ta den type grepp for å forbedre samarbeidet, samtidigt som det både er store utfordringer knyttet til det, og åpenbart altså, til gjennomføringen av det man allerede har, uh, har blitt enige om, og det kommer ikke til å løse det store problemet på lang sikt. Men jeg har lyst til å uh, også trekke frem dette med forskjellen på liksom de det du kaller de reelle flyktningene eh uh, og det andre som kanskje må ta ligge litt i i bakgrunnen her. Uh, og vi ser jo at albanerne er på en måte det ene ytterpunktet og syrerne er det andre i forhold til sjansen for å få lov til å bli. Men det er veldig veldig mange som kommer fra land hvor det er sånn rundt regnet 50 sjanse for å bli. Så sånn den usikkerheten om om hva som skjer etter at man kommer, den er den er veldig reell og det betyr jo kun at selv om du folk ikke vet vad det går till men att det den temperaturen förvirringen och som vi ser för hela systemet också är ganske påtaglig på individnivå.
0: Och väldigt kort till slutet vad tror du är orsaken till att vi ikke mobiliserar like mycket för flyktingarna eller för asylsökarna från Eritrea och Afghanistan som för de syriska flyktingarna.
4: Nu har det ju alltså i Norge ett väldigt markant sån stämningsskifte på sensommaren med en voldsam sympati og mobilisering rundt syrerne. Eh, og det er, det, nok en, altså det er veldig positivt, men det er noen fare for at andre grupper blir stående i skyggen, for eksempel når det gjelder da bosetting i kommunene, hvor alle gjerne vil ta imot syriske barnefamilier, mens enslige menn fra Eritrea eller Somalia eller Afghanistan må stille seg bak i køen.
0: Og det er kanskje 80 prosents mulighet for at det er det de får. Takk skal dere ha, Jørgen Karling, Cecilie Andressen, Kristin Solberg og Sverre Tom Radøy. I kveldens Skavlan her på NRK forteller Stein Erik Hagen at han først skjønte at han var homofil eller bifil i godt voksen alder. Siden har alle store aviser kastet seg over nyheten, og støtteertlæringene har rent inn. Dette var kanskje en nyhet for det norske folk, men det var ikke det for dere i dag ble leder for samfunnsavdelingen Martine Audal. Har dere sittet på denne
7: hemmeligheten? Ja, dette er en type offentlig hemlighet som det finnes noen av. Steineri Kavengen har vel ikke skjult dette veldig aktivt i mange år, og det har også til tider vært krefter som har forsøkt å få pressen til å omtale det, som ledde i maktkamper i næringslivet. Men der har altså norsk presse å, ikke å omtale forholdet, fordi at det hvem som ligger med hvem eller folks seksualviv er en privatsak, framtil det de selv velger å snakke om det, eller det får betydning for yrkesutøvelsen deres.
0: Er det sånn, Håvik, du er tidligere redaktør i Se og Hør, og har jo måttet ta mange beslutninger som har fått konsekvenser for menneskers privatliv. Er det sånn at til syvende og siste er norsk presse svært påholden?
8: Ja, det vil jeg si. Det er 9 av 10 ganger, eller kanskje 99 av 100, hvor du må ta liksom et valg, så har jeg sagt nei til å publisere. Nå må jeg si at det er jo kommet fram i dag da, at Hagen sier at han er egentlig ikke bare homofil, men han er bifil. Det, skjer, det er jo lett forståelig, for han har jo alltid likt å ha et stort marked. Men um, det er jo, som Martin sier, det er, jeg tror det skal utrolig mye til for at noen skriver om noens seksualer hvis ikke selv står frem.
0: Men det jeg ikke skjønner helt av det er jo at det skriver om skilsmisser, dere skriver om konkurser, dere skriver om nabokrangler. Og en skilsmisse kan jo
8: være svært personlig. Ja, jeg har alltid sagt at det blir vi invitert til så har vi også invitert til skilsmissen. Det er noe annet. Det er, et bryllupp er en offentlig handling, og det å skille seg er også blitt ganske offentlig. Men en personsligning, det er privat. Og jeg har alltid sagt for mine medarbeidere at vi stopper ved dørstokken inntil sovelse. Og dette er jo tilsynelatende en
0: regel som en samlet norsk presse forholder sig til, Martine, her da.
7: Ja, norsk presse er hensynsfulle når det gjelder folks privatliv. Men så er det jo noen tilfeller der man bør omtale det likevel. Og det var nok en sin at P. Kristian Foss ikke fikk omtalt sitt samhällskap med Knarback för han själv stod fram som homofil för det han som statsråd hade bindningar till alla de mäktigaste männen i medel-Norge och det kan vara den type av som gör att offentligheten har krav på vito om det. men men också i detta giltfallet så var det at han var homofil, godt kjent, samboerskapet var godt kjent på det politiske miljøet og i pressen i svært mange år. Men han valgte jo da til slutt selv å fortelle det på et årsmøte i Oslo Høyre, der han jo ble valgt til leder med overveldende flertall.
0: Helt hypotetisk, hvis en Erik Hagen faktisk hadde gjort noe som skadet homokampen i løpet av disse årene, vil det ha vært akseptabelt å av ha
8: ikke for se og høre, men det er vel kanskje blader som utgis spesielt for homofile som kanskje hadde tatt opp. Jeg, altså, husk på det, det er veldig vanskelig å si, for det har skjedd en sånn rivende utvikling med dette med åpenhet om homofili og, og, og ja, personlige ting i det hele tatt, altså, det ble sagt at jeg tog dyden på norsk presse i 1978, da jeg offentliggjorde at uh, Leil Sten skilte seg på grunn av både alkohol og, og ekteskapsproblemer, at politiken tog knekken på ekteskapet hans. Uh, senere så, så har det jo gått, uh, han har sagt slag i slag... Uh, det är vanskligt att veta vad som kommer att stå på ens gravsten, men jag är ganska säker på att det kanske att det kommer att stå någ i riktning av at man kan säga si vad man vill om Knut Hovvik, men han klarade i alla fall att ödela vägar och dagbladet.
7: <laughs> många män har då dyden på norsk press många gånger typ jag. Men det er alltså eh øh, gränsetillfällen här norsk presse har jo tidigare haft en lang rade eh äreskränkelser och injurierättssmål mot sig. 60- og 70- og 80-tallet. Men den type saker ser vi jo nesten ikke i, i retten lenger. Det er svært sjeldent, og det er jo fordi at pressen tar,
0: tar hensyn. Men det betyr altså at redaksjonene sitter på mange sånne hemmeligheter? Ja, vi sitter på en god del. Ja, det er jo...
8: Altså, jeg tror ikke redaktørene i dag, og ikke min tid, er så spesielt redd for innjurisaker. Vi pleier å si litt flåset at, at du kan ikke lage omelett uten å knuse egg. Men, men vi er mer redde for reaksjonen hos leserne. Vi har jo et typisk eksempel, se og høre, omtalt at uh, Venke Myres, uh, dagernes kjæreste, senere ektemann uh, Mikael Fergar, var innblandt i narkotikaskandale. Da trodde vi at det skulle bli all time high for å se og høre, men resultatet var at uh, opplaget sankt med 30 000, og da Dagbladet i 1954 var som den eneste avis i Norge offentliggjordet at Oskar Mathisen skjøt sin kone og seg selv, så sank jo opplaget faktisk med nesten en tredjedel, så vidt jeg vet.
9: Ja, da
7: kallet jeg, ja, Leserne liker, sant? Eh, men det er klart det finnes eh, mange offentlige hemmeligheter, og det kan være flere problematiske ting ved det. Eh, kanske først og fremst for dem det gjelder selv, eh, som du nevnte innledningsvis, altså i Hagens tillfälle, eh, så har han hatt mektige fiender som har forsøkt å bruke dette mot han, eh, som har eh, forsøkt å få norsk presse til å skrive om det. Eh, så har pre pressen valgt å på sin etiske linje. Men bare till det
0: publikum som kanske sitter der ute og tenker, hm, dette er jo Ganske skinnheldig. Fordi dere går jo ikke av veien for å, for å knuse politikere, for eksempel, som, dere, som, som har gjort noe gærent. Hvor går grensen? Er det ved det at du har begått en kriminell handling, eller begått, gjort, noe, gjort noe alldeles uetisk? Når er det du ikke publiserer
7: vi ska jo selvfølgelig eh, granske politikere som eh, gjør noe galt. Eh, det er jo, å være maktkritisk er jo selve eh, samfunnsoppdraget vårt. Eh, men du har ikke gjort noe galt, fordi om du forelsker deg i noen av samme tjen, eh, så her er det ikke noen sak, med mindre det går eh, utover eh, yrket ditt. Jeg eller du ønsker at, å snakke om det selv.
8: Jeg mener jo at politikere, advokater, politifolk, de, de skal tas hardt av pressen hvis det begår lovbrudd. Politikeren laver jo lovene. Da skal de jage for lov til å, å etterfølge dem også. Men uh, dette med, tilbake til dette med hvordan dette har utviklet sig, altså vi skal være klare over at uh, så sent som i 2003 så blev jo uh, Hagen utsatt for en uh, stygg pengeutpressingssak, mm. hvor det var en person som uh, ville ha mange millioner kroner og vi å true ø, Hagen om at han ville offentliggjøre ja, detaljer fra priva, privatlivet som åpenbart ikke skulle ut. Og frem til i dag da, så er, hadde man kanske bare ledd av det.
0: Mm. Så endte det godt. Han kom ut helt frivillig. Ja. Takk skal dere har Martine Erdag og Knut <skratt> De ulike trosamfunnene mangler penger til å samarbeide på tvers av livssyn, fremme dialog og snakke sammen. Det kommer frem i en ny rapport. Det handler om verdens fred. Et viktig mål for regjeringen som i år bevilget 6 millioner kroner spesifikt til religionsdialog mellom trosamfunnene utenfor den norske kirke er nettopp at de fører dialog med hverandre. Men det er vist ikke så lett når pengene ikke strekker til. Ånund Brottfeit, forskningssjef for institut for kirkereligions- og livssynsforskning forkortet KIFO. Det er som har utarbeidet den rapporten på, på oppdraget fra kulturdepartementet. Hva er de store utgiftene med å føre dialog?
10: Utgiftene er knyttet til å ha en etablert struktur på plass. Det er et ganske rotet og komplekst landskap i snakker om. Altså med veldig mange organisasjoner og altså ulike tros- og livssynssamfunn og en del av dem er også relativt nyetablert i det norske samfunnet. Så det er det vi har pekt på er jo ikke egentlig det at, at det ikke har penger til å drive dialogvirksomhet, for det drives mye dialogvirksomhet, og det har vært gjort i mange år. Men vi har pekt på ressursulikheten mellom de ulike Det ja,
0: Dere peker også på at ressursene ikke strekker til for en del organisasjoner som har ja. påtatt seg oppgaver som forventes av dem.
10: Ja, og då vill jag lägga till att förväntningarna är kanske inte direkt stilt dem fra myndigheter, men fra storsamhället i Norge. Nettopp. Eh, kunne man tänka sig en helt annan finansieringsmodell än idag? Ja, men jag syns det det är lite svårt. har vi valt att inte gå nog vidare in på det eh, för att vi ser dilemmat med att ha en statsstött och organisation eh, som både skall eh, ja ge aktiv brobygging och dialogverksamhet men också skall vara en vaktbikkja och passe på att religions och tros friheten av myndigheterna. Okej. Okay.
0: Eh, med tabbart du är generalsekreterare i Islandsk råd Norge och ett av flera trosamfund som får pengar fra kulturdepartementet för att driva religionsdialog. Men du vill gärna ha mer. Vad
11: det? Eh vi er ikke vi er en landsteknende paraplyorganisasjon som har trosamfunn og organisasjoner som medlemmer. Vi har jo ført dialog i mange år. De midlene kom jo for ikke så mange år etablert i 1993, så vi har jo hatt dialog med mellomsikkerråd, med andre tro- og livsens samfunn, helt siden da, og kanskje før det jo så vi har ikke hovedfokus på midler vi har hovedfokus på nettopp det å drive det arbeidet som vi er opptatt av nemlig blodbyggingsarbeid, dialog som jo sårt trengs i samfunnet i dag men om man også kan kanskje få midler for å organisere og strukturere dette bedre, så tenker vi at ja, det er kanskje på sin plass at man da også får midler slik at man kan organisere en organisasjon som da har, som samler så mange medlemmer og har et mangfold i medlemsmassen, og da skal være en landsteknende paraplyorganisasjon og presentere dem. Og Fordi det er sånn at dere opplever i dag at
0: med den ene ansatte dere har, så, og telefonen kimer, og dere skal stå til ansvar for
11: uh, en eller muslim i verden har gjort, så strekker de ikke hverken tid eller penger til. Ja, det sier seg selv at, at det ikke strekker til, men, 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 men vi gjør den jobben uh, til tross for at uh, det er få ressurser i form av, ja, for eksempel uh, økonomiske midler. Da. Men det er ikke der, altså vi, vi stopper ikke arbeidet på grunn av det. Arbeidet skal gjøres, det og, og det, det skal vi fortsette med.
0: Torkel Brekke, religionshistoriker ved Universitetet i Oslo og leder for Sivita Akademiet. Man kan se på dette helt prinsipielt, og det er vel det du skal gjøre nå. Hva tenker du om at trosamfunnet her i landet får penger for å drive religionsdiagolog fra staten?
12: For det første så, så må vi også tenke på at... Uh, det organiserte tros- og livssynsdialogarbeidet i, i Norge, det er ikke initiert fra myndighetsholdet. Det, det vokser ut av veldig genuint engasjement um, i det sivile samfunnet på 80- og 90-tallet. Um, og det er jo veldig bra. Men så har det uh, blitt mer og mer strukturert overforhold. Um, uh, noe av det som har skjedd er jo at dette har blitt en blanding av interessepolitikk og dialogarbeid, fordi disse store organisasjonene som KIF har undersøkt eh, som samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn de, de kommer på banen i, i, i en kamp blant annet mot eh, krl i skolen eh, og, an, og andre enkeltsaker da. Så det er et sterkt engasjement her. Men eh, Min mening er jo at vi ofte tenker litt feil om feltet religion i Norge, og jeg tror at vi ser her, som på mange andre felter, at myndighetene har en litt for stor rolle. Og grunnen til at jeg tror det, det er at det begynner å komme en god del forskning nå, som tyder på at veldig sterk offentlig finansiering av den type initiativer, det det undergraver faktiskt personen enger det før til ik 2020digvis til mer social kapital, men det kan også ditt ut konkurre ut enger så det skal man være ganse klar over. Og det de I
0: faktisk åtæj opptat av advare mot at de bli arbede. dialogarbede blir gjort til en et helt statlig foretak.
10: Ja, altså vi, vi syns uh, på en måte grunnstrukturen virker med, altså det er en viss støtte til å altså, ha sekretærer for eksempel i lokale STL, altså lokallag for samarbeidsrådet uh, rundt omkring i Norge, og, og en sentral administrasjon, og så deles det ut i tillegg prosjektmidler, men det vi også ser er at det er mye lokalt initiativ og mange gode ideer, mye kreativitet som stopper opp fordi at midlene er veldig begrenset. Så det må på en måte begge deler, det må en viss stabilitet til, fordi at, ja, det er noe med å, å ha en infrastruktur i bunn, og så kan kanske den ekstra støtten til konkrete prosjekter økes, men jeg er også lite i om det er bare myndighetene sentralt som skal stå for det. Altså, det her kan man vel så gjerne tenke seg at kommunene mm. kunne vært uh, sterke
0: inne og fylkeskommunen. Men det er det jo også. De det, jo, det er det til en viss grad. Ja. 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 Mm. Altså, kan du se det Brekke sier, at det er noe uh, det er både uhensiktsmessig, men det kan også være prinsippielt rart at et helt frivillig foretak som religionsdialog skal betales av det offentlige.
11: Det som Brekke peker på i stort grad er jo at man kanskje blir nikkedukket for, for, for myndighetene, og det er man jo ikke. Selv i går sendte vi et høringssvar hvor vi var enig med det kulturdepartementet for eksempel legger frem i forhold til boplikt for, 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 for pressen og den kompensasjonen de får. Så det er ikke slik at, at man, man er enig og går i takt med, med med myndighetene til hver tid, men at man trenger på, og di, på, på liv og død ikke gå og, 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 mot dem heller, men at, eh, at man da får kanskje en liten oppmuntring eh, og kan få muligheten til å strukturere dette arbeidet litt bedre. Det er vel det det går, går på, spesielt for eh, organisasjoner, eh, tro samfunn som oss, som representerer minoriteter, som ikke har en fartstid, en kultur, eh, slik for eksempel den norske kirken har, eller kanskje HEF har, eller kanskje andre. Så der kan dette bidraget faktisk komme godt med for å strukturere arbeidet. Og så er det mye, det meste som vi driver med i Islams og Norge, er jo basert på frivillighetssånd eh, mm. i hele landet, hvor lokal dialog er også da eh, veldig bra eh, drevet. Få sekunder
12: til slutt, pekker. Jo, altså du peker på mange viktige punkter her, og det handler jo veldig mye om legitimitet, som du sier. Legitimitet, det er noe som rapporten deres faktisk også skriver mye om, at det er veldig mye menn, det er mange eldre menn som jobber i disse... Uh, dialogplattformene At uh, det er et Historie til et elitefenomen Det kan du fylle meg ut på men det, er sånn ja. deres, men, men det handler ikke bare om det Det handler også om faktisk At engasjementet blir bedre uh, Og større hvis man må Gjøre noe frivillig Og så vet vi jo at alle tros- og De har jo god finansiering fra starten Så trenger vi dette ekstra laget
11: Det mest engasjementet hos ja. oss er jo, driver, er jo Frivillig så er det stort engasjement I hvert fall i det muslimske mm. ja. miljøet Takk for at dere
0: frivillig kom hit <Søkert> <Søkert> med av Afsar Ånen uh, Bråttveit og Torkild Brekke. For ti år siden ble Mullah løftet på. De ble filmet i smug, mens de sa de egentlig mente om omskjæring av kvinner, og hijabber ble brent. Men ikke nå lenger, skriver Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene i en kommentar i dag. Rettigheter og friheter som skapte den moderne Europa er vi villige til å fire på av unnvikelsessmanøver og frykt, skriver hun. Og dette har fått dig til å reagere, Shabana Rehman-Gorder, samfunnsdebattant, og en av de som omtales i kommentaren. Og du skriver i et innlegg på NRK Yttring at sannviktskommentar er etnocentrisk.
13: Og svært reduksjonerende, ja. Hvorfor? For den kvinnekampen som fortsatt pågår. Jeg mener at alle disse kvinnene hun ramser opp som liksom har stillenhet, er alle aktive samfunnsdebattenter. De har alle blitt voksne kvinner. De startet alle som unge jenter i samfunnsdebatten med helt tydelige meninger, men har nå vokst både som samfunnsdebattenter og som aktivister. De inkluderer flere deler av samfunnsdebatten, men utelukker debatten om skjønnsroller, om sin egen frihet och de lever alle selv i personlig frihet de har vunnet kampen mot patriarkatet i sine private liv og når hun da ikke ser det og ikke anerkjenner dette men tvertimot mener att de har stillnet selv om kampen ikke ligner på hva den var på 2000-tallet det betyr jo at samfunnet har utviklet sig. Det, det har endret sig.
0: Du sier at faktisk at Sandvik ikke følger med ja. Ja. Hilde Sandvik, kultur- och debattredaktør i Bergenstidene. Akkurat det er vel en ganske drepende dom for en kultur- og debattredaktør å ikke følge med?
9: Ja, altså, først og fremst må jeg bare si at jeg har en djup og stor respekt for de pionerene som jeg mener, de kvinner som jeg da nevner i min kommentar i dag, Den jobben som de har gjort har vært väldigt viktig, og jeg bøyer meg i støvet det är mitt utgangspunkt. så skulle jag önska att Shabana Rehman hade helt rätt det hade varit det aller allra bästa nå har blant annet en av de jeg skriver om, Kadra Yusuf i dag, skrevet et ekstremt sterkt innlegg, der hun forteller om hva for har valgt å bøye seg tilbake ut av en del av de diskusjonene som hun har vært i. Jeg har snakket med Amalmar Aden, som har sagt nøyaktig det sommer, som sier at nå begynner det å koste så mye, at det vil ikke lenger, skulle gjerne, men i orker ikke. Jeg har snakket med flere som har nettopp den samme opplevelsen av at det blir, det blir for tøft. Og det eh, skremmer meg litt. Eh, og så vet jeg at da, de, den norske debatten har blitt veldig mye større og mer nyansert og, og, og omfange flere, etter, spesielt etter karikaturstriden. Men jeg må si at jeg savner en ung eh, sjabaner-remer nå. Jeg savner en ung kadra. Jeg savner de som virkelig er der ute og er er tydeligere og tøffere. Fordi at verden har ikke blitt mindre kompleks på de tidseste årene, den har kanske tvert imot blitt mer kompleks.
0: Sandvik, ja. Sandvik, ja. Jeg må faktisk
9: le av Hilde Sandvik nå, når hun da sier at
13: hun har dyp respekt for disse kvinnene og det, hva de har gjort, og hun savner en ung stemme. De unge stemmene er der. En ny generasjon har vokst opp. De deltar. Det er flere stemmer. Og ja, det er riktig at å delta i den norske samfunnsdebatten er jævlig tøft. Det er tøft for alle. Det er flere enn bare minoritetskvinner som kanske må leve med voldsalarm. Sånn, sånn er det. Men Amal Aden, hun har fortsatt avgjort vara en brysom intellektuell Hun har fortsatt att skrive böcker jag också har levt med trusler men det har inte stillnut mig jag har haft nå kapacitet fördi jag har vunnit flere kamper fördi jag ungdom i dag som tackar mig för att jag yttrandefriheten nå gäller oss också så vi kan ta upp tingene som är det bryrda bara om dyr om dagen ser Stanwick ja och bara det är också svårt redukt som om ikke-voldsbevegelsen ikke skal kunne inkludere dyr også. Eh, når det gjelder Dia Khan, som hun også nevner, eh, Dia Khan er velkommen i Norge i dag. I dag møter hun svært oppegående, eh, frihetselskende muslimske menn og kvinner som tar henne imot. Hadde hun blitt jaget fra, forsøkt jaget fra Norge i dag, så hade de faktisk samlet seg rundt henne og reagert veldig. Og så vil jeg nevne det med Kadras innlegg i dag. Jeg har läst den. Og hun skriver om rettssikkerheten for sitt barn og sig selv. Men Kadra er også blant våre skarpeste samfunnskommentatorer i dag. Hun deltar også i samfunnsdebatten og ser det norske samfunnet utenifra.
9: Men jeg skulle ønske, jeg, jeg foreslo for Dagsnytt 18 att de henter i stand for meg, så skulle jeg ønske at eh, en kunne hente inn Amal Adn eller Kadra Jøsef, som er to av de som jeg har snakket med i dag. Eh, fordi att det det är en ganske sterkt å høre de snakke om hva det faktisk fremdeles koster i dag, og ikke minst at det så såpass mye at de faktisk vurderer å trekke seg ut av en del av de diskusjonene som kommer til å bli ganske tøffe fremgjørende. Ja, og jeg og synes er... faktisk de skal gjøre det, de skal
13: trekke seg vekk fra rabiate, uintellektuelle, gærne, polariserte islamdebatter, som egentlig ikke har noe med den virkelige, frihetsførende islamdebatten vi har med mm. debuttanter som disse jentene, og eh, disse jentene har faktisk makt og innflytelse. De har møter med politikere, de blir lyttet til i det eh, norske samfunnet. Vi kan faktisk sette dagsorden. Den makten må faktisk ikke underrapporteres om, eller reduseres.
9: Den er der. Og vi er så. faktisk ikke blitt gamle heller også, Hilde Rommelik. <laughs> Nei, jeg, deg, jeg er eldre enn deg, så det skal jeg ikke ha noe på meg, at jeg skal si at du er gammel Nei, på noen vis. Møller men Møller jeg... blir
13: også løftet i dag på flere plan, selv om det ikke skjer på smuget. Ja, og det men, er det sam... du som ja.
9: kulturredaktør burde ha sett. Men samtidig så er, så er et, et det är nok å vise til denne veka her, altså i forrige så brente en forelegger i Norge et helt opplag av en bok med satiriske tegninger om guddommer. Sist veka så var en av Deja Kahns nærmeste veninner, Mariam Namasi, som är sekularist-iraner, bor i London, forhindret for å snacka på ett universitet. De ville ikke ha noe inn der. En har, altså, har feiret famös nok markert Tios dagen for karikaturstriden i Danmark uten at ei dansk avis ville trykke. Men, men sier disse... meg at en trenger, ja. en trenger faktisk stemmer som er rolige og beherska, som går inn i de diskusjonene der. Og det er mening at dere, som jeg nevner i dag, faktisk gjorde Central okay. jobb, og jeg savner den men i dag. Men de, de gjør det
13: fortsatt også, også i dag, men i tillegg til det du forteller om med sensur- og sikkerhetsspørsmålet, så har det også skjedd eh, det motsatte. Eh, det er ingen som har fått kjørt sig så mye som det muslimske patriarkatet og ytringsfrihetdebatten har faktisk spredt sig til alle eh, samfunnslag, og okay. det er du de kjempeglad
3: for. Ja.
0: Vi sätter strekk der. Takk skal dere ha. Shabana Redman og Hilde Sandvik.
3: Hey Dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK NO.
0: 10 menneske drept igjen på en skole i USA. De siste 18 månedene har dette skjedd gjennomsnittlig hver 5. uke eller siden. Og nå har presidenten fått nok.
1: This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in Amerika. We collectively are answerable to those families who lose their loved ones because of our inaction. When Americans are killed in mine disasters, we work to make mines safer. When Americans are killed in floods and hurricanes, we make communities safer. So the notion that gun violence is somehow different doesn't make sense.
0: Alde Talkwell Flatten, du er redaktør for Amerikansk politikk NO. Hva er det Obama da vil ha gjennom?
14: Han vil ja, ha gjennom bakgrunnssjekk blant annet ved våpenkjøp. Eh det er de tingene, og så har man jo tidligere snakket om å forby visse automatiske riffler. Men som, som talen og Obamas tone da viser, så er han frustrert. Og han har nå, det er 15. gangen han nå uttaler sig i ettertid av en sånn skytemassakre, uten det skjer stort med lovgivningen. Han er ju president. Hvorfor kan han ikke være? Han er president, men han är en president som splitter og våpensaken er allerede en veldig politisert sak med republikanere mot endringer, mens demokrater ønsker ny lovgivning. Og når Obama da, som en upopulær mann blant republikanere, foreslår endringer, så setter man seg litt enda mer på bakberna.
0: Da är det oppskriften på, på at det ikke blir noe. Ja. ja. George Gooding, du er USA-kommentator og selv amerikansk Står, også, står demokraterne, er det sånn? Står demokraterne samlet for strengere våpenlovgivning og republikanere imot?
15: Nei, det er jo derfor det aldri har skjedd noe. Fordi det, ikke, det eksisterer ikke noe flertall for å gjennomføre de fleste av disse tingene som man snakker om i media og for eksempel Obama snakker
0: om. Tror du at dette skjer mitt i valgkampen, denne skoleskyttingen, har det noe å si? Nei, jeg tror det er for tidlig i, i valgkampen
15: til at uh, det vil ha noe å si. Det er jo ganske lenge til valget. han uh, har en tendens til å, å glemme disse sakene om hvertfall noen uker eller en måned. For kommer det kanskje en ny, så da blir det neste runde.
0: Og du er altså av den oppfatning at de innserpingene Obama foreslår ikke er fornyttige?
15: Nei, men... Uh, man man i media så får så fremstiller man som om disse tingene kan forhindre den type ting vi har sett i origin og det, og det, det stemmer jo ikke i ja, all størsteste grad så stemmer ikke det. Og eh, man man er litt populistisk med å si at man ska få til veldig lettvinte løsninger på disse problemene som ikke fungerer. Fordi det er en veldig sammensatt problemstilling. den personen som har gjort det denne gangen, altså han vi vet ikke så veldig mye om han enda men här er det nok kanske psykiske problemer involvert det er økonomiske problemer det er at hans motiver da, det er jo der det ligger det hans mulighet til å skaffe seg våpen i ett land med över 200 millioner våpen som flyter runt det det
0: endres ikke nevneverdig av sånne tiltak. Er det noen av forslagene fra Obama som går går ut på
14: å senke antallet fra disse tre millioner? Demokraterne og Obama vil jo argumentere for at man må starte et sted. Og da er det blant annet bakgrunnssjekta. En ting som har omtrent 80 prosent oppslutning. Brest det dette av de begge partier. Men så har man en, en våpenlobby som også er er med i bildet her, som da støtter kandidater, for eksempel av republikanere som motsetter seg i av disse tilfellene. Og selv om da bakgrunnssjekk er populært, så er våpeninnskrenkninger, altså nye våpenreguleringer, upopulært. Og sånn sett så er det veldig lett å frame debatten i NRA sin, sin fordel. Er du enig med, du enig med Gudding? I hva om At det ikke ville fungert? Det är jag är så säker på. Eh, man kan väl antag se på eh, de delstaterna som har flest vapenregleringar har färre dödsfall eh, fra från vapenrelaterade dödsfall eh några demokraterna vill peka på. Eh og så är lite lite vem med Gudding med, med, med alltså på eh valkamptider. Eh, jag är enig att den saken kommer till att bli glömt och ersatta en annan sak. Eh, men så har vi då republikanere, konservativa som driver valkamp i Iowa och New Hampshire noen av de mer konservative delstandene eh, og det er jo klart att når en man som Mike Hackeby eh, Ted Cruz driver valgkamp på, på skytebaner eh, og gjør et poeng av det for å fremhøve sin støtte av eh, det andre grunnlovstillegget så er det klart att den våpensaken spiller en rolle i nominasjonskampen også på demokratisk side, men da motsatt for deg
15: Ja, det er ikke meningen min att disse tingene ikke burde gjøres men, men poenget mitt er at disse store hendelsene, de, de blir ikke nevneverdig rammet av sånne tiltak. Eh, eh, sånn som i Connecticut når 20 pluss barn ble drept der. Altså, der hadde moren hans våpene i ett våpenskap hjemme, og han klarte å lure de ut av skapet og drepte henne, och så gikk på skolen. Så altså, dette er lover som ligner på det vi har i Norge, og likevel skjedde det. Så eh, det er en sånn lettvinthet med at man skal si at Alt blir bra bare hvis vi gjør bakgrunnsjekk og så videre. Det stemmer bare ikke.
0: Men situationen er jo grav alvorlig. Altså en skyteepisode hver femte uke. De synes at man er jo helt vilt.
15: Ja, det, det, det hänger jo også sammen med utviklingen i USA, økonomisk og sosialt. Det er mange som ikke har det bra, og den mannen som gjorde
14: dette her har antagelig ikke hatt det så veldig bra med seg selv. Obama er åpen på att han nå politiserer saken, og at han kommer til å fortsätta å snakke om saken, og det har jo da vært en, en skytemassakere, det er mer enn fire har blitt drept hver uke i Obamas andre presidentperiode. Og det, det sier litt, men vi kommer tilbake til det, altså det kommer ikke til å endre noe nå. Når Connecticut, Newtown ikke er endret noe, kommer ikke til å endre noe heller.
0: Okay. Takk ha, Are Togvaldflaten og George Kudding. Rett till på deg skal være kommentator i Amerikaneren ennå. .no. Etter over 20 år i politiken er det nok en toppolitiker som trekker sig fra Sosialistisk Venstreparti. For i dag informerte Bård Vegard Soliel, landstyret i SV, om at han ønsker å trekke seg som neste leder i partiet på neste landstyrmøte i november. Hvorfor gjør du det?
16: Jeg har slitt et stund med motivasjon. For et år siden hadde jeg egentlig bestemt meg å få trekke meg. Låt meg å overtale til å fortsette for å sikre kontinuitet, og fordi SV en vanskelig situasjon. Så jeg merker det igjen nå i valkampen at selv det var mye vi, vi gikk frem og alt, så, så syns jeg det var tungt å motivere meg, og jeg merker det etter valget. Og da tror jeg det er bedre å ja, si nok i nok. Jeg har vært med i svært mange år. Det er tøffe utfordringer foran SV selv om vi gikk fremover og hadde hatt en positiv opplevelse i valgkampen. Nå trengs det en som er, en som er 100%, og jeg er ikke det nå lenger. Du tappade ju kampen om
0: ledarvärvet mot den lysbakken mm. i 2012 med klar marginal får man se. Si. Mm. Hade du haft bättre motivation hade du blivit.
16: <laughs> jag skulle ju gärna ha varit Men du sa ju det det han han var den SV jeg klart ville ha. Och så har vi samarbetat gott detta den tid. Jag har haft ett gott år syns jag som politiker i det sista året. Jag klart å bidra med mycket. Och jag alltså jag är ju inte död. Jag ska försökt på stortinget Men men jag har vært i Altså jeg har vært i toppledelsen i SV, jeg ble valgt inn som partisekretær i 2001, med et lite avbruk, så er det 14 år. Så jeg, kanskje, kanskje er det bra også at det kom en endring, og så skal jeg bidra på min måte, men i en litt mer tilbake til rektorolle. det mest fornøyd med at du har gjort? Jeg synes jeg fikk det mye når jeg var miljøvennminister. Eh, norske nasjonalparker eh, delta i klimaforhandlinger eh, gjøre fremskritt på det. Jeg var i sin tid med å innføre lekshjelp i den norske skolen eh, som fortsatt er der, og som mange bare tannet vinner med barn, nytte godt av. Og så har jeg selv likt at jeg har kunnet, tror jeg har en politiker som har klart å utfordre mine egne altså utfordre folk på venstresiden til å tenke nytt, ta nye skritt bringe nye ideer i politiken og det synes jeg det er for lite av, for mye gammel vane, og det har jeg lyst til å fortsette med. Det har du
0: faktisk rett i. i går da du var her, så snakket du om NATO på en måte som fikk meg til å lure på om du har blitt NATO til lenger.
16: Altså jeg eh, refererte hva som står i SVs program, og så sa jeg at det er gode <laughs> argumenter for NATO-medlemskapet, og at det i hvert fall er stor og brei enhet om det i Norge. Det er jo sant. Så
0: du er ikke NATO til lenger?
16: Altså, jeg, jeg, jeg ser argumenter begge veier for å si det og sånn, men, men det hverken det, eller noen politiske saker som nå ligger bak at jeg trekker penger. Nei, nei, det er, er greit, jeg bare spør deg.
0: Ja. Er du EU-tilhenger?
16: Det er jeg ikke nøye mot Sondre av Norske EU-medlemskap.
0: Er du egentlig arbeidspartiment?
16: Nei, jeg er SV'er. Kom til å fortsette å være medlem i med SV, representere SV, og jeg er faktisk veldig opptatt av at det skal finnes et stert på til Venstre, et rød-grønt moderne liberalt parti i Norge, og det er det er jeg i at vi skal fortsette av.
0: Det er jo flere store politikere som har rømt partiet i det siste. Øystein Jupedal trakk med Braske Bram som neste i 2005, husker vi, gikk til Arbeiderpartiet. Samme gjorde Olav Gunnar Ballo i 2011. Inga-Marthe Torkilsen er borte, og Erik Solheim er borte. Det styrker jo ikke akkurat SV, det tynnes i rekene.
16: Nei, altså, at, at, at vi blir heldre at yngre og kanskje dyktigere mennesker kommer, det, det er faktisk ikke, det er livets gang det, altså. Alle, altså, Jens Stoltenberg forsvant, Kali Hagen forsvant, det, det, det skjer. Og når Erik, og, altså, Erik Solheim og Kristin Halvorsen sluttet, så var på en måte et generasjonsskifte. Så kom ikke Inga Marte Torkis ned på Stortinget, men resten av den generasjonen som jeg en del av, Øydun Lysbakken, Heike Holm, oss meg selv og andre, vi er med, har fortsatt, nå trekker jeg meg. Er et problem SV ikke har, så er det dyktige mennesker, så nå kommer det til å en ny dyktig nestleder som må overta for meg.
0: Så er det jo slik for SV da at uh, dere taper sakseierskap på skolesakene for, til Arbeiderpartiet og Miljøsakene til
16: MDG. Hva skal SV gjøre når dere spises fra begge kantene? Veldig kort. Vi har hatt store utfordringer, men nå er vi gjennom en valgkamp i framgang, der hele dagsskolen har vært på dagsorden, der situation har brakt velgere for en gang skyld, til et parti som er flyktningliberalt. Men så har jeg, jeg har lovd meg selv at nå skal jeg la den ledelsen drive SV fremover. Jeg skal ikke bli en sånn ex som sitter og kommenterer og kritiserer fra siden. Så okay, nå er det det.
0: Vi kommer til å ringe og prøve. Ja, det er bra. Takk skal du ha. Ansvarlig for denne sendingen var Hege Holm. I tekniken satt Stein Nybakk og i studio Fredrik Solvang.